0: Agora no Ceara News, conexão Brasília Ceará, com Donizete Arruda. O presidente Lula defendeu nesta quarta-feira a regulação das plataformas digitais, como o Facebook, o WhatsApp, o Google, com transparência e participação social. Bom dia, Donizete Arruda. Bom trabalho para você. O que é que essa defesa significa?
1: Bom dia Matheus, bom dia Vinteceará News. Olha, Matheus, primeiro dizer que a Suprema Corte Americana está discutindo e vai decidir que quando sai algo no Facebook com preconceito, defesa de racismo, defesa do ódio, essas plataformas são responsáveis pelo que está sendo publicado não se sabe se a Suprema Corte vai definir isso que se definir muda tudo né Matheus?
0: muda Exatamente.
1: tudo e aí porque atualmente elas não são responsáveis pelo que sai nelas, alega o seguinte que como ela não produz conteúdo elas não são responsáveis só que ela dissemina o ódio. E essa definição interfere no Brasil, porque se as plataformas, as big techs, são as grandes, é metaverso, que é o Facebook, o Instagram, tem o Twitter, tem o YouTube, tem o Snapchat, o Snap, tem é, o TikTok que é chinês. Essas definições precisam acontecer. E o presidente Lula está querendo punir no Brasil essas plataformas para diminuir e combater o Facebook. Só que as fake news, o Facebook, que ainda tem muita força no interior... O Instagram, a gente precisa que tomar cuidado para, ao regular, a gente não censurar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a regulamentação. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Regular não pode censurar. Vamos ouvir aí, tem o presidente Lula, não, a gente tem o Barroso falando e tem uma mulher também defendendo esse assunto, não é isso? Marcos?
0: É isso, vamos ouvir primeiro o ministro do STF, Roberto Barroso.
2: Eu acho que, que vai se formando um consenso global de que é preciso regulamentar as mídias. Quando surgiu a internet, havia uma certa ideia de que ela devia ser livre, aberta e não regulada. É uma visão um pouco libertária. Que, infelizmente o tempo não confirmou a sua possibilidade e hoje em dia você precisa regular do ponto de vista econômico para a tributação justa para proteger direitos autorais para impedir abuso de poder econômico você precisa regular em termos de proteção da privacidade essas plataformas armazenam uma grande quantidade de dados pessoais de todo o mundo e portanto é preciso ter controle sobre a utilização desses dados e nós temos esse problema que é a regulação de conteúdo, que é o mais é, delicado. Acho que há é um consenso global de que é preciso fazer alguma coisa, porque os, a desinformação, os discursos de ódio e as teorias conspiratórias podem comprometer gravemente a democracia e os direitos fundamentais.
1: Eu morro de medo, viu, Matheus? Essa é, história de regular me cheira censurar. Pois é. Eu sei. Eu sei que a gente não pode defender a propagação do discurso do ódio, das mentiras, mas essa história de regulamentação precisa ser muito bem definida, porque senão qualquer magistrado, qualquer juiz, qualquer político, ele pode dizer que está sendo perseguido e usar isso como desculpa para censurar e impedir a, que uma denúncia seja feita. Já funciona assim na China, já funciona assim na Rússia, já funciona assim na Venezuela e Cuba, onde a censura se impõe. Você viu ontem o discurso do Putin, muito ódio, e esculhambando a religião, combatendo direitos de minorias, um discurso de ódio inexplicável. Aliás, explicável para o Putin. Dizendo que o Ocidente está decadente e usando, combatendo religião, a gente vive um momento muito delicado na humanidade. O discurso do Putin da Rússia, ele saiu de discutir controle de armas nucleares e ontem o secretário geral da ONU, Antônio Guterres preocupado com o uso de armas nucleares que pode nos afetar o clima não afetou choveu 600 milímetros lá em São Sebastião e aí depois de tantos anos ocupando áreas de risco agora vão tirar? quem é que não acompanharam isso tudo? Esse assunto é delicado. Próximo assunto aí, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, agora falar sobre uma conclusão da Polícia Federal de que Renan Calheiros não recebeu propina na Transpetro.
1: Olha, só tá moabe, Matheus, só tá moabe. Faz tanto tempo esse assunto, mas a justiça do Brasil é tão lenta, né? O então o presidente da Transpetro que saiu. Sérgio Machado fez delação, premiada, devolveu 50 milhões de reais. Você já pensou quanto é que ele desviou? Ele desviou, devolveu 50 milhões de reais. E ele entregou Renan Caleiro como um dos beneficiados de seus roubos, e suas irregularidades. Só que a Polícia Federal concluiu. Você tem o nome da delegada aí, Matheus?
0: Já vou ver agora para você, Donizete.
1: Enquanto eu falar você vê o nome da delegada que...
0: Delegada de... Lorena Nascimento, tá?
1: Tá. A delegada Lorena Nascimento disse que o Sérgio Machado não comprovou em suas gravações, em suas denúncias, nas provas aproveitadas da sua delação, que Renan se beneficiou, se locupletou do dinheiro da Transpetro. Assim, a história cai no colo de Sérgio Machado. Ele, que ainda vai ser julgado e que espera esse julgamento em liberdade, tem a vida complicada. Sérgio, que entregou Renan, Sarney, Romero Jucá, tem a culpa todinha para ele. Todinha. No colo dele. E a gente tá falando que Sérgio Machado foi senador, foi deputado federal, foi secretário de governo da era Taço. E era homem de Taço. E o processo andou e Renan não foi responsabilizado. Agora falta a justiça julgar Sérgio Machado. A gente vê que a justiça brasileira é lenta e responsabilizar, culpar quem faz coisa errada, pobre é simples, mas quem tem dinheiro não é simples não, é quase impossível. Próximo assunto, Matheus.
0: Para você terminar, Donizete, eu queria que você explicasse aqui para mim, para os nossos ouvintes, porque o Centrão parece que está negociando a criação de uma base paralela de apoio ao governo Lula no Congresso. Como é que isso vai funcionar?
1: Eu não sei, não. Eu só sei o seguinte, tem deputados do PL que vão votar com o Lula. O PP, que apoiou o Bolsonaro, também vai votar com o Lula. O PP está se virando numa federação com União Brasil. Aí abre a porta, abre a porteira para votar no Lula. Essa base paralela entre PL, PP e republicanos pode ter até 70 deputados federais. E o um coordenador dessa base paralela de Lula seria o presidente da Câmara, Arthur Lira. É certo que Lula já definiu que o Denox, o Denox continuará com essa turma, o Centrão. É, a Codevas continuará com essa turma. É, a Sudene continuará com essa turma. Qual é o argumento e qual é a fundamentação imposta por Lula, pelo presidente Lula. A Codevas continuará com o Elmar nascimento líder do União Brasil. Só tem um detalhe, troca o atual ocupante. Ninguém fica da era Bolsonaro, o carga do Elmar, só que ele arranja um novo nome. Você entendeu como é a manobra? O centrão continua. Mas quem está exercer o um cargo no governo Bolsonaro vai ter que sair. O governo indica um outro nome. Eu já tinha acertado isso, botei o Tigis. O governo, o governo não vai deixar ninguém do governo Bolsonaro ocupando função. Esse, esse é o argumento do PT e do governo Lula o cargo é do Cetrão é do Elmar Nascimento é do Arto Lira. agora a função é dele, ele indica quem quiser, mas não pode manter ninguém da era Bolsonaro na função num cargo, é o jeito PT de governar quem conhece o PT sabe que isso ia prevalecer vamos tomar um cafezinho, um suquinho para melhorar a voz e a gente volta, Matheus Agora no Ceara News, momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, nessa quinta-feira a gente vai acordar quem?
1: O Doutor Pirulito. Você conhece o Doutor Pirulito? Prefeito cearense? O Doutor Pirulito? Conhece?
0: Eu tô sabendo, Donizete. Conheceu ou não conheço não, mas tô sabendo quem é.
1: É o prefeito, eu vi ele dançando a música do Léo Santana. Querendo não ter ridículo, querendo ser agradável, querendo ser popular, levou vaia. Vai! Acorda o prefeito Braguinha de Santa Quitéria. Como é que esse homem ainda está no carro, minha Nossa Senhora? Vai! Acorda ele, Tata. Olha, Matheus. É... Você tá aí? Você lê aí, Matheus? Você tem aqui eu não estou conseguindo abrir o pirulito recheado 600 gramas especificação pirulito duro recheado com bala martigável sabor artificial de framboesa. especificação açúcar, xarope de glicose gordura vegetal Hidrogenada. Adoçante. A... Tem aí. Tá vendo, Matheus?
0: Tô vendo com você aqui, Donizete, É porque tá ruim um pouquinho a imagem. Mas a gente detalha aqui pros nossos ouvintes agora essa história aí do pirulito. Porque... Aço cítrico. Aço lítico.
1: Regulador de acidez. Lactose de sódio. Aí tem mais, tudo isso aqui, ele vai gastar 68.500 reais, são 4.386 é, pacotes.
0: Chama a atenção, Donizete, inclusive também o valor unitário de cada pirulito, 15, se eu não me engano aqui, 15 reais... Cada pirulito vai custar R$ 15,91. É. O valor unitário de cada pirulito é desse que a gente está falando? 4.306 pacotes de pirulito recheado. Embalagem de 600 gramas. um valor unitário R$ 15,91. R$ 68.508,46 só de pirulito. Ó, oh, os pirulitos
1: são 4.306 pacotes recheados valor unitário de cada pacote é 15,91 68 mil rapaz é demais mas tem mais coisa que ele comprou aí, que é que ele tá comprando veja aí Matheus 129 pacote de chocolate em barra valor unitário 41,46 total 5.309,64 tem 315 pacote de jujuba Ei, ele é o doutor Piruíta e também o doutor Jujuba. E também é o doutor Bombô de Chocolate. 300 caixas de bombô de chocolate com 15 a 17 unidades. Valor unitário 43,65. Total R$ 13.095. Doutor Bombô. Vai comprar 525 caixas de bombom recheado tipo BIS. Com 20 unidades. É o doutor BIS. E 563 caixas de bombom de chocolate, 3 quilos. 3 gramas, 1 quilo. Valor unitário, 78,60. E 1, 44 mil. Rapaz, é dinheiro demais, Matheus. É muita mais grande. 4.306 4.306 pacotes de pirulito recheado como eu acabei de falar esse pirulito é para ser distribuído no programa de atenção integral à família no CRAS na ação social na secretaria de educação no hospital secretaria de saúde instituto meio ambiente secretaria de cultura Ô, Braguinha, tem como o senhor explicar aí? Você vai dar pirulito taberento escolar? Será, Matheus?
0: Será, Donizete, pirulito enche barriga?
1: Chocolate em bar E essa jujuba? Como é que vai ser isso? Eu não entendi o que é que ele vai dar essa jujuba. Quando tiver alguma festa, eu nunca vi na minha vida... Uma prefeitura gastar dinheiro com Jujuba e pirulito. Primeira vez.
0: Complicado, donizete, complicado.
1: Agora o que é que ele vai dar nesse programa de atenção integral à família? Que as pessoas querem uma cesta básica. Ele, não, não tem cesta básica, não. Tem pirulito. Não tem médico para atender, não, mas tem o pirulito. Pega uma jujubinha doutor Pirulito, doutor Jujuba prefeito me explica aí o que é que você está gastando aqui 68 mais 32 uns 150 aqui 108, 112 105, 117 mais 130, 136 quase 150 mil reais você vai gastar um pirulito, pacote de chocolate, bala bis.
0: O a valor total aí. É, um é, va é demais, gente. Demais, Donizete. Olha só, o valor total é R$ 142.186,08. Só com doces e chocolates. Os dentistas ali Da região de Santa Quitéria Vão ter que ajudar bastante Essas crianças com tanto doce, viu Donizete
1: Ei, eu quero um pirulito Você manda sabor framboesa Você manda pra mim?
0: Vamos perguntar pra ele se depois dessa Ele vai mandar um pirulito pra você, viu Donizete
1: Você manda pra mim um pirulito? Manda Por favor, manda um pirulito pra mim Olha... Manda um pirulito pra mim Olha
0: o doce Donizete
1: mas eu queria entender. E você viu o vídeo dele dançando?
0: Vi sim. Tá no cn7.com.br.
1: Ainda tem o seguinte, ó, de bala mastigada, e dá 32.921,70. 32.970. É demais.
0: Pois é, Dani. É complicado.
1: E agora eu queria entender porque aqui no meu, no meu celular, quando eu aperto aqui o documento, é, tá na página 1089. Comissão de licitação. Aí apaga. 4.396. R$
0: 4.000?
1: 4.306. É pirulito demais. É pirulito demais. Demais, demais, demais. Aí eu tô aqui com todo esse documento, a especificação. Braguinha, meu prefeito, o senhor não quer ser chamado de doutor pirulitão? E ele dançará a música do Léo Santana? O que é que o prefeito não faz para querer ser popular no que vem a reeleição? Ele e o deputado Jeová Mota. Jeová dança ruim e mal. E o Braguinha não dança nada, aliás. Mas sabe fazer uma licitação pra entrar pra história. Doutor Pirulito. Ou você prefere o doutor Jujuba? O que é que você prefere, mano?
0: Vamos ficar com o doutor Pirulito, né, Donizete?
1: Mas aí é o seguinte, ele vai mandar o Pirulito pra você?
0: Nada, Donizete. Não tô podendo, não tô podendo é, comer Pirulito, nada dessas coisas, não.
1: Tá bom. Então vamos você vai Para o um chocolate bis. E chocolate eu tá? gosto, chocolate gosto.
0: Vamos lá, vamos Estamos mudar de assunto. Esperando a
1: posição dele, vamos acionar lá o que é que ele tem a dizer. É muito pirulito, viu? Nossa, ele vai dar para os alunos da merenda escolar pirulito, tá bom. Vamos para frente. Vira vamos para frente,
0: Donizete. Vamo... O que é que tá acontecendo lá em Acopiara?
1: Olha, e a situação É grave. O Antônio Almeida tem uma, a, o braço direito dele. Você sabe quem é abraço direito dele?
0: Quem é Donizete?
1: A Vebiane de Almeida. Você sabe o que é que ela é dele, não sabe?
0: O que é hum, hum, Olha, Dona
1: Para Ela está sendo acusada pelo Ministério Público de comandar o esquema de corrupção e também foi afastada do cargo de secretária do município. Só que ela é ousada. Ela está pressionando servidores e pessoas ligadas à administração Antônio Almeida, além de estar fazendo pressão junto a fornecedores alegando que ela vai voltar e que ela precisa conseguir o eliminar. E para conseguir o eliminar, ela precisa honrar compromissos com advogados. Isso não está certo. Essas denúncias já chegaram ao Ministério Público que está examinando. Isso é interferir no processo. Na cidade de Acopiara, tem até uma mantinha de aposta dizendo, estimulado por Vembiana de Almeida, que ele volta ao cargo hoje por meio do eliminado STJ. A cidade de Acopiara está cheia dessas histórias. Em cada esquina só se comenta da operação webiana gente isso não pode continuar a câmara municipal ex-prefeito Vilmar presidente da câmara precisa votar o impeachment dele e acabar com essa história o Vilmar me ligou no carnaval e disse que a câmara vai votar o impeachment só não diz quando Pediu para mim ter calma, calma é o teu. Agora, essa demora se justifica? Não. Mas o prefeito, o ex-prefeito Zilmar, acredita ele que ficar o Antônio Almeida nesse clima é bom para a cidade? Se ele caçar. A vice-prefeita pode querer disputar a reeleição. Vilmar, você está pensando em você e não na cidade, meu prefeito. Isso é grave, isso é sério. E essa história de Vebiana ficar ameaçando o fornecedor ameaçando funcionários, dizendo que vai voltar, que vai demitir todo mundo, que vai punir, que vai perseguir, que vai tirar todo mundo que está em cargo hoje, cargo de confiança. Essas pessoas estão... Ela está tocando o terror, Matheus. Tocando o terror. E isso não está certo. Vamos terminar com a, com a informação que hoje... Solta a Moab, Matheus. Hoje a bancada do União Brasil, Felipe Mota, Sargento Reginaldo e Oscar Rodrigues e o deputado federal Danilo Forte concedem entrevista coletiva na Assembleia, onde dão detalhes da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que aumentou o ICMS será de 18% a 20% nos combustíveis. E o jornal Estado de São Paulo traz uma longa reportagem de página, Matheus, com o Danilo Forte e o PS. Você tem a manchete aí, Matheus? Dá para ler?
0: Sim, dá para ler. Diz o seguinte a manchete do Estadão. União Brasil reforça independência e negocia aliança com o partido de Lira. Tem um trecho também aqui, onde o deputado federal cearense Danilo Forte fala a respeito dessa situação, Donizete.
1: Pode ler a entrevista, pode ler esse trechinho.
0: Vamos ler aqui um trechinho da matéria, diz assim, ó, a escalada da crise no União Brasil deve avançar na reunião da bancada prevista para os próximos dias, quando um manifesto articulado pelo deputado Danilo Forte será divulgado. O documento, antecipado pelo Estadão, defende a independência da sigla, abre aspas. Nós, deputados e senadores do União Brasil, não podemos nos relegar à placidez diante deste cenário. É preciso compromisso e serenidade para fazer política, não pelo caminho da submissão, mas pelo caminho da construção com as diversas correntes políticas deste país. Fecha aspas, é o que diz o texto. Mais um trechinho. Cientes da responsabilidade e da sensibilidade do momento atual, reafirmamos que teremos uma postura de independência em relação ao atual Executivo Federal. É necessário sermos respeitosos nas divergências, responsáveis na oposição e, sobretudo, Críticos, enquanto favoráveis ao governo, conclui o documento. Segundo Danilo Forte, a insatisfação da bancada com o acordo entre Bivar e o governo é generalizada. Abre aspas. Espero que a bancada apro aprove o manifesto. O presidente Bivar é muito monolítico. Ele não pode tomar decisões só em função de seu projeto pessoal. Fecha aspas, disse Danilo Forte.
1: É, a crise é grande. E o empreguismo progressivo que o Bivá defende é quanto mais encargos nós tivermos, mais votos nós teremos na bancada. Isso não está certo. O União Brasil já tem três ministérios. Inclusive a ministra do Turismo sumiu, a Daniela Carneiro sumiu no Carnaval. Ninguém a viu em canto nenhum. Ninguém viu a ministra do turismo defendendo o Brasil desse carnaval. Tinha muitos turistas no país. A crise é grande e a presidente nacional do PT, Daisy Hoffmann, já deu um carão no União Brasil. Diz que ele não pode ter três ministérios e não entregar os votos. Muita crise na semana que vem. A gente está acompanhando essa crise e vai dar detalhes também dessa entrevista coletiva que acontece hoje na Assembleia Legislativa do Ceará, Matheus. A gente volta amanhã. No decorrer do dia tem notícia no cn7.com.br. No meu Twitter, Donizete Arruda 7. No Instagram, Donizete Arruda 7, Matheus.
0: Combinado, Donizete. Amanhã você está de volta. E se você não escutou a Conexão Brasília, Ceará e o Momento Nero, daqui a pouco, no nosso portal, cn7.com.br, você vai poder ouvir o programa completo. E se você tiver Spotify, também tem como você escutar. É só procurar a Conexão Brasília-Ceará.